0: 接下来为您播出《科技行脚》，本节目由 Cadence 易华电脑赞助播出。从区域情势、产业变迁到文化体验，娓娓道来全球供应链的故事。欢迎收听《科技行脚》。是 ICG 竹科广播 FM 9 7点五，欢迎收听科技行讲
1: 。我是黄清大家好
0: 。我是人工智慧科技基金会执行长温怡玲。最近天气这么热，但是社长趴趴照，<笑>就是才从韩国回来，但是呢，立刻又要再出国。这个我们都是透过你的脸书看到的。好，我们来谈一下韩国。我们都会看韩剧，嗯，很多的小朋友他们追韩团。好，然后我们这些当妈妈的还会煮那个韩式料理。其实韩国跟我们现在关系超级密切，然后我们喜欢买那个韩国的衣服
1: 啊，韩、哦、版牛仔裤，
0: 哎、欸，不是韩版、哦，要正韩。哎，韩版比较便宜，哦、真的吗？哦，是是是，韩版只是说我照那个版字啊,啊，真正在韩国就是 Mad in Korean 这个价钱不一样、哎，正韩跟韩版，所以那个社长买的时候要小心，对，就有差距这样。我
2: ,我,我不买的。
0: 那又去韩国嘛？对。但是这次是间隔了五年，五年，等于是美中贸易战之后啊对对对，大概好，就没有去。但我想要讲一个更远一点的，就是你当年呢、啊，嗯。去留学的时候，那应该四十年了吧？这四十年有。一
1: 九八三年二月十六号。
0: 哎呀，准准的，准准的四十年。对，好，有什么差异
1: ？哦，那差距很大了。嗯，四十年前我刚抵达韩国的时候啊，大家知道那时候是石油危机刚过
0: 。我不知道那时候。一九
1: 七零年代，好、嗯，一九七零石油危机刚过两次
0: 嘛，石油危机对对对，两次。那一九
1: 八三年其实是一个对台湾的科技业来讲、嗯，对韩国科技业来讲，都是一个很重要的转捩点。大家知道啊、哦，韩国的两家半导体公司其实是1983年开始的
0: 。我们帮大家做一点复习，因为那个美日的贸易战對對對，然后美国给日本压力，好，它的半导体不能够那,那个时候其实
1: 还没有，还没，有、哦，就是美国跟日本的半导体协议其实是1985年，嗯，一九八五年、八、嗯、六年、八五年,年是广场协议， 8 6年是半导体协议，我知道的是这样子，没错。好，那重点来了。就一九八三年的时候韩国为什么选择半导体作为它下一波非常重要的战略产业、嗯？是，我想跟台湾一样，我们台湾跟韩国运气都不错，就是我们那个时代的官员是有远见的啊。比如说我们在1974年开始的 RCA 的计划，嗯，其实我最近在讲课的时候跟大家讲说、嗯，哎，我听那个蔡明介，嗯，他是1973年的时候好像在高雄加工出口区工作、欸，对。就是我们那时候没有科学园区，没有半导体的计划，能够在高雄加工出口区，那已经是最好的工作了。对。然后一九七四年才有 RCA 的计划，它也是成员之一嘛。对。我常讲，他们二十几位都变成台湾的英雄
2: 。嗯哼。因为
1: 我们就从无到有嘛，就是从一九七四年开始哈。胡定华博士带了一个团队，就埋下台湾半导体业的种子。嗯哼。那韩国跟台湾不太一样，台湾就比较仰赖政府。啊，比如说我们在1970年代的时候韩国跟台湾都希望产业升级嘛，对、嗯，所以我们就发展造船、钢铁。那韩国是用大企业来带动产业的发展，那个
0: 时候是十大建设，
1: 对，哦，我们是中钢中船，对对对对吧對對對？所以我们是用国营企业来带动国家重点产业的发展，这是台湾跟韩国非常不一样的地方。对，大家知道联电好像1980年成立的，那联电一开始也是小打小闹。嗯、做的是什么？做的是 melody IC， 就是音乐方面的 IC
0: 。音乐的娃娃、就是、對對對会唱歌的。对对对，你呵呵你把
1: 那个声浪子弹打打开，会唱歌,會唱歌,會唱歌、哎，大概就是那个哈。对。然后这一台捞到第一桶金，也是做得很好、嗯嗯、那台湾就是谨小慎微，一步一步慢慢走。对。韩国不一样，韩国是大企业。那时候李建熙就是三星集团第二代的接班人，跟他父亲说半导体很重要。嗯哼。他希望父亲能够支持他，所以李建熙就支持他发展投资半导体。嗯、所以他们是一九八三年，而那一年现代也决定投入半导体产业的发展。嗯、所以韩国的半导体产业是一九八三年开始。但之前他们也有封测产业了，嗯、那个封测的公司到现在还在，现在只是换的名字变成美国公司而已。那家公司叫 MCO，,
0: M-Co 對,对对对对，
1: 以前叫 ANAM，
0: 哦对，以前是亚南。
1: 那重点是我们今天看到哈，一九八三年以后，台湾跟韩国都不约而同选择了半导体产业。对。然后呢， 1 9 8 5年以后，个人电脑崛起嘛，对不对？嗯嗯、大家知道，我们是1985年开始生产 IBM 相同的电脑。对。那个时候也是美国的科技顾问 Buff Evans 跟李国鼎之政做的建议，他说：“你们台湾不要再做仿冒的。嗯”嗯。好、啊，如果可以的话 ，IBM 有一个 IBM 的专利。如果你愿意付一点专利费，你就变成 IBM 相盟电脑。嗯,嗯，所以我们的个人电脑是这样起飞的。而那一年， 1 9 8 5年，也是微软推出视窗软体的那一年。所以有了视窗软体，有了 IBM 相盟电脑，再加上1986年 Intel 推出386的 CPU。嗯，所以开始有公版南桥北桥的设计，从1986年开始。所以有一个公版的设计以后，台湾就很会跟嘛，所以我们跟的很快，而且是遍地开花。韩国不一样，韩国就是四大集团、嗯，所以四大集团全部都参与个人电脑的发展。所以一开始最好的其实不是三星，嗯、也不是现代，是好是大宇，大宇的 d a e Telecom， 大宇通信做个人电脑做的最好。一开始的时候、嗯，对，那他们也有一些 startup 的公司叫 Trigen 三宝电脑
0: ，三宝哎、呃哦，三宝
1: 太监、哦、<笑>的三宝哈，三宝的创办人叫李龙对，嗯
0: 哼
1: ，他在韩国的地位就很像台湾的施政荣。他不是传统大企业集团出身的，好、哦哦，所以也因为这样，台湾，你可以看到施正荣宏基火得很好，但是三宝在韩国就活不好，大企业集团的压力很大，嗯嗯、通路啦、嗯，或者是品牌行销啦，都、嗯、相对困难對，所以我只是跟大家讲各有各的生活的方法，生存的方法，好、嗯哦嗯，那一九九三年、哦嗯、我今天想特别跟大家强调。1993年，嗯，是三星非常重要的一年。而三星那一年开始到今天三十年，对，这三十年他用的招数差不多，但是非常成功。这三十年都很成功哦，这并不容易哦。我们要去理解人家用什么方法创造他成功的方程式。他
0: 是什么招式？好，我先跟大家讲
1: 哈。好，一九九零年代初期的时候啊，对，其实台湾跟韩国都一样，都做欧艳。嗯
2: ，但你知道
1: 大企业集团的 overhead。嗯哼，公司的经营成本啊，效率都没有台湾好，所以韩国发现说，哇，我要继续跟台湾的一样哈、啊，就是每天逢高祭鬼，辛辛苦苦工作，
2: 是
1: 对不对？然后他发现成本比台湾高很多，他怎么竞争？所以1993年有一个叫新经营计划，嗯哼，我不晓得你听过没有哈、啊嗯，嗯哼，新经营计划是李建熙哈、啊、已经接班了。那他委托了一个日裔的美国顾问，帮、嗯、他做三星策略的研究。嗯、那这个顾问告诉他，他说：“三星生产的产品都是二流的产品，三星是个烂公司、啊、品质不好，什么不好，什么不好，反正给他讲很多。啊”然后李建熙没有时间看，他就把这个报告带上飞机，因为他要飞到法兰克福、啊。
2: 然
1: 后他在飞机上看，看完以后震怒，不是骂这个日本人、啊，他知道自己公司很烂。然后他到了法兰克福以后，就跟德国总经理，对，德国总经理叫洪万勋，嗯
0: 哼
1: ，洪万勋告诉我这个故事
0: 哦， oh. 哎
1: ，洪万勋后来是台湾董事长
0: 。Oh, 所以他在法兰克福被骂吗
1: ？没有，李建熙就跟他讲， uh-huh. 两天之内，两、uh-huh. 百个三星集团最高阶的主管放下所有的工作到法兰克福聚会，然后做了一个很重要的结论。哈哈，他说以后再生产不良品的三星人是罪犯。哇、uh-huh. ，好，第二个。除了老婆小孩不能换之外，脑袋全部要换。好，这个是对外公开的说法，但是我不认为这样子。我认为这是企业行销的概念、嗯，告诉大家我在改变，利用很多的 event、很多的新闻来塑造三星正在改变的讯息。其实三星从那一年开始做了很重要的改变。第一个，全力经营高阶品牌；第二个，要用最好的技术生产最好的产品。嗯
2: 哼。第
1: 三个。它要拥有最大的经济规模、嗯，所以三星从1993年开始就全部用这种方法
2: 。对，然
1: 后你可以看到，从手机到电脑、电视机、嗯，全部都是做全世界最高阶的品牌
0: 。这是它的价值主张了。它不管换什么产品，它都是都是。所以三
1: 十年来都一样。然后你可以发现说，三星运气也不错。1 9 9 3年开始，它的 DRAM 变成世界第一。所以他开始有钱可以做这个事情。他如果第一轮没有成功，他做不了这个事情。第二个，三星跟韩国政府关系也很好，所以大家有没有注意到？一九九七年十一月的时候，亚、嗯、洲金融风暴，金融风暴 ，IMF 就韩国跟世界货币基金借了五百八十亿美金，才撑过那个破产的危机，对不對,對,對,对？好，但是我告诉你，借钱的前一两礼拜，三星买第五代面板的设备，所以。哦在那个时候，如果跟政府的关系不好，你认为他有钱吗？嗎好對，所以这些都是我们看到可能的事实。Uh-huh. 然后他在那个时候做了第五代面板线的投资。那台湾不一样，嗯、坦白讲、嗯，台湾如果没有李坤耀这种吃的雄心豹子胆的人，谁、哦、会去投资面板？哦、
0: 的确，那我们都
1: 是谨小慎微啊。我们就是算一算，哎、欸，大概可以明年可以赚多少，我就今年就投资多少。我们都这样干的。对。所以毛瑞祥、张东武、嗯，他真的不是台湾长大的。他的方法就不是台湾人的方法<笑>，所以你要知道哈、啊，就是说我们在旁边看这些企业家啊，这些企业家给我们什么启示？对，有时候对，有时候错，他有时候适合你，有时候不适合你，他没有对错的问题，适不适合比较重要台 i 对不对比较重要，所以我就常讲嘛，善战者求之于事，不责于人，就是你要知道大势所趋。韩国呢，在一九九七年、九八年那个亚洲金融风暴的时候，他是全力投入面板呢、欸。如果没有韩国政府跟三星的关系，你认为三星 LG 有机会跟台湾打面板这一张吗？
0: 是啊，台湾很有钱呢、啊
1: 。那时候台湾很有钱的。<笑>所
0: 以其实这是一个很有趣的一个转折。我们先休息一下，待会儿再回来。大科技，请讲。我是文依林
1: ，我是黄清友。刚
0: 刚听到那个一九九三年，三星啊，非常戏剧化的，到了法兰克福，然后要所有的高阶主管啊，全部两天之内要来开会，然后就宣布说：“好，我们接下来要全力经营高阶品牌。”好，这件事情啊，其实听起来并不陌生啊。嗯，三星人为什么台湾不能？这我还蛮好奇的
1: 。所以你可以看得出来哈，就是说。我们在2022年的时候宣称台湾的人均所得超过韩国，就算是真的
0: 。不讲美元的汇率的问题，沒關係好，算它是真的。你可以看
1: 到西方人或日本人到了韩国跟到了台湾、嗯，他会觉得哪一个是先进国家？对、嗯。所以你要知道，服务的品质，从所有的应用的环境、独角兽服务业每一个环节，你都看不出台湾比韩国厉害的地方。那凭什么我们说我们是先进国家？然后凭什么说我们的所得比别人高、嗯？我想各位也不要生气哈，他觉得我在捧韩国不是，我只是跟大家讲、嗯，台湾命太好，台湾是天选之岛、哦，就上帝的选民。什么意思呢？的的就是因为我们人口密度高。我以前在节目里面讲过，我说、嗯、你如果住台西住麦寮，如果你种个萝卜，早上拿去市场卖，你也可以过日子。台湾就是因为摩托车文化嘛。Walking distance， 走路可以交易的城市跟国家嘛？对，韩国也做不到。韩国的人口密度也很高，嗯、但是他人口密度可能只有我们的三分之二，所以他如果要交易，他比台湾麻烦多了。第二个，他们有冬天很冷诶、欸，嗯，刚才露露问我嘛，我说1983年2月16号第一次到韩国，我告诉你很冷吧，零下16度，我还记得。因为太冷了，冷到所以冷到刻骨铭心，我到四十年了，我竟然还记得零下十六度。因为我的前辈带我去逛景福宫啊，景福宫的溪水全部是结冻的，我还记得、啊、我到现在还记得、啊。然后呢，第二天他们带我去梨泰院，我吓了一跳，因为没见过那个阵仗。为什么？就满街都是，你知道美军文化嘛？对。那时候进梨泰院的夜总会啊，需要外国的护照才能进，因为我们都长得很像韩国人啊。哦、oh, ，所以我得带中华民国护照，我才能证明你是外国对对对，你才能进那个夜总会啊。嗯、okay,
0: ，离太远，就
1: 是去见识一下，没见过，因为在台湾哪有这种地方， uh-huh, 所以我们真的去见识过。
0: 嗯嗯好
1: ，四、哦、十年过来啊，韩国改变了多少？好，我们刚才谈到说，一九八三年的时候，汉江是什么样的一个河水？它跟淡水河差不多，又臭又脏。那、嗯、现在呢，汉江有游轮了，就是每个小时不要开几班，我忘记了哈、哦。是，我反正我坐过两三次。第二个，那时候啊，就是沿着汉江旁边、嗯、快速道路，快速道路叫什么？你知道吗？嗯八八大道，就为了一九八八年汉城奥运盖的，其实是先盖给汉城亚运，一九八六年的时候盖的。对，所以那个时候啊，韩国比我们幸运的地方就是说，他在国际舞台上有他的地位。他
0: 是个国家，
1: 对，他是个大国家啊、哦。他现在 GDP 是全世界第十三名，哎，是啊。第二个就是说，你会发现，哎，什么 IMF 世界银行都有韩裔的人、嗯，包括联合国秘书长上一任是韩国人嘛，对对。所以你开始去理解这个事情，就是说他们在国际舞台上面比我们有更多空间。嗯、第三个就是说，我想大家应该都同意哈、哦，全世界新兴国家真的。转型最成功的就是台湾跟韩 国， 对我们有点规 模， 对不 对？ 香港、新加坡比较容易了 哈， 因为它是城市城邦国家 嘛， 所以相对容易。所以你要真的讲四小 龙， 其实是两小 龙， 台湾跟韩国是真的从贫穷的国家。变成相对富裕，我们真
0: 的是实打实对对对对,對，
1: 但两个国家有一点不太一样，就是我刚才讲说，基本上产业的发展的进度差不多，但是方法不同。我们仰赖国营企业，韩国仰赖大企业。那韩国的大企业它有它的问题，就是社会资源太集中在大企业。嗯哼，哎，露露，你知道三星电子有多少人？三星电子哈，对，它真正三星电子工人不算，对，三星电子员工刚刚超过十万人。哦。我们台积电有六万人，对，所以你开始知道联电有两万人，稍微有一点概念，就是说，哎、欸，这种公司大概什么样的规模，哈、嗯。然后你要知道，三星电子，那三星集团呢、啊嗯？还有三星物产呢、啊？对、嗯啊，它东洋生命呢？它东阳生命就是人寿，人寿保险公司，嗯嗯、类似都是三星系列的。嗯、然后如果你还把它的那个兄弟都算进去、嗯，大家知道啊，韩国有一些文创娱乐实业、嗯、也是三星家族的。对，所以你要知道，韩国的三星的确在整个社会里面，它的影响力是非常非常大的、嗯。对，好，那问题来了，社会资源的集中是韩国一个造门。第二个，韩国在一九七零年代、六零年代刚刚要发展产业的时候，跟台湾不太一样。嗯、台湾是社会的资源對，就是我们台湾人很喜欢存钱，所以我们存了很多钱，储
0: 蓄率、蓄率经常都是全球第一
1: 。你知道？二零二零到二零二二这两三年当中呵呵，台湾的储蓄率多高？你知道吗？四十一哦， oh, 真的，就我们想办法赚到的钱全部都想存起来，都存起来，<笑><笑>然后回去算算，哎，我今年赚多少钱？所以我们几乎没有外债。那问题来了，韩国的外债去年年底那一天是六千六百五十四亿美金
0: ，他们连家庭也是债务也是很高对对对对对对对对，个人也是。所以
1: 你会发现说，说韩国人哈。穿衣服穿得很漂亮，口袋里没几个钱。<笑>在韩国人自己也这样讲
0: 。嗯，好，就是我们
1: 知道这两个国家民族性不太一样。<笑>对。那意思是说，韩国人为了未来，为了外观，为了外表，他愿意做适当的投资。对。所以你到韩国街头去看，韩国人的女生、男生衣服都穿得很好
0: ，<笑>他们不会
1: 离那了随便穿。他可能骑一个破脚踏车，但是穿得很好的西装，很可能。<笑>就是说，你会发现说，韩国的社会的风俗民情，它的文化的特质跟台湾是不太一样的。那我刚才讲就是说，因为韩国的社会没钱，所以呢，韩国一开始发展产业的钱从哪里来？从美国跟日本来，就是借钱。对，所以它外在越借越多。嗯，所以我在节目里面跟大家讲过这个事情。对，就是你只要看到韩币升值贬值，就知道它国家竞争力好不好。它一旦贬值的时候，就是因为出口竞争力不好。它贬值创造出口竞争力，它便宜嘛，对不对？
2: 对
1: 。所以你要知道，二零零八年金融海啸之前，韩币是九百四十块兑一美元。二零零九年的三月的时候，韩币贬到一千五百多块兑一美元。现在大概一千三百多块，所以韩币其实是在贬值状态啊。所以它用贬值来创造竞争力，这是它的特质，因为它没钱。然后。他又怕重演一九九七98年亚洲金融风暴的时候，就
0: 是没有底气啊，因为债务多啊，没底气、啊。那我们
1: 呢，就想办法把钱所有的钱存起来。<笑>你要知道，韩国的国家预算也比台湾大很多，韩国的人口大概是我们的二点一倍了，但是韩国的国家预算可能是我们的3到4倍
0: ，所以两
1: 个完全不一样。嗯、台湾就想办法把钱省起来。啊 ，post doc 是我们
0: 的专长對對對。我们帮
1: 部长上课，就是<笑>啊，你奉献给国家嘛，所以一个小时就一千八。好，那就讲这种，<笑>明明
0: 就一千六，哎、欸，啊、哦，是吗？是啊，一千六。哎
1: ，我还涨了两百。<笑>对，对不起，我也这样讲哈、哦。我们看到交大、清大都很棒啊，企业愿意捐钱也都是好事啊。<笑>是，企业捐了很多大楼，但是没有人捐讲师费。
0: 哎，没有，对有他捐一栋大
1: 楼，可能十一、二、十一，他愿意捐。因身
0: 上刻某某大楼啊，对。<笑>不能<磕>。但你会发
1: 现，软的没有人愿意投资
0: 。看不见
1: 对。那为什么一定要看见呢？我如果企业形象很好、嗯，坦白讲，就是说你愿意出就出嘛，你不愿意出拉倒就好啦。为什么天天要去想我捐了一点钱，全世界都要知道？这个事情有那么重要吗？吗？好，我就是说，<笑>企业啊、哦，台积电很棒啊，台积电去年赚了三百四十几亿美金的 after tax。嗯，税后，我就讲给韩国人听，韩国人眼珠子都要掉下来。Uh-huh. 我说，没、嗯、有，就是缴完税以后，我看到如果质量没错，三百四十一亿美金的样子。哇，我们年电也不错啊，年电也赚了一千亿台币啊，都很棒啊,啊,啊，对不对？我们都赞美他们。对。那我的问题就是说，我们这个事情比你建一栋大楼。你对社会的国家贡献是很大的。我如果有机会帮政府的长官们上课的时候，我就会告诉他们说：“哎，如果我们的长官到台积电、到连电拜访的时候，赞美他们一下、嗯、啊，他们真的帮国家赚了很多钱。”哎，露露，你知道吗？台金院的研究了哈，我看到台金院说，台湾的半导体业的附加价值率是5 8八如果这个数字是对的，对那么台湾的半导体业对台湾的 GDP 的贡献值是 12.6%。嗯。那如果是电子业 呢？ 是二十一点五。那我的问题就是 说， 哎， 我们真的帮这个社 会， 我讲附加价值 哦， 二十一点五哦。所 以， 我们电子业帮这个社会赚很多钱。社会适当的讨论我们的行业的需要是应该 的， 是， 并不是希望别人把我们吹捧。我不是这个意思 哈， 或者是 说， 我们可能需要 水， 需要 电， 人才不 够， 应该怎么 办？ 那我们是不是一直都去开半导体学院 呢？ 不见得。好， 我们可以有其他的方法 啊， 或者是说。露露，你有没有发现一个问题？大家都在问问题的时候，跟以前问 PC 规格、手机规格、半导体的规格那个时代过去了。现在大家问你这个问题，是希望你横向的解决问题。是是，就是你要去理解，哎、欸，这个印度到底会怎么样？对啊，德国跟我们的半导体公司产业的关系会怎么样？對这个当然的，中间的联對,對,對,对，这个时候你的 macro 就是总体的知识。的含量品质就很重要。是，
0: 所以其实啊，要常常收听那个科技新角，因为就会不知不觉的沉浸在当中，就会从社长这边偷学到非常多的武功。好，那我们今天在这边告一个段落，谢谢社长，谢谢大家，
1: 谢谢，拜拜
0: 。本节目由 Cadence 易华电脑赞助播出 ，Cadence 易华电脑深耕台湾三十五年。以全流程智慧系统设计，与您携手缔造产业的荣耀与骄傲。